0: Vamos lá então conhecer os temas em destaque nesta edição, Cláudia Martins. Milan van Evijk, apontado como reforço do Sporting, é comparado nos Países Baixos a Dumfries do Inter de Milão. Contagem decrescente para a primeira meia-final da Taça da Liga. Neste jornal Vamos à Leiria, em direto, ouvimos Jorge Costa e Sérgio Conceição sobre a semifinal de amanhã. O Bloco de Esquerda quer ouvir Fernando Gomes no Parlamento e o líder da Federação assume-se disponível e o mais rápido possível. São assuntos para desenvolver já a seguir no Jornal de Desporto que está a começar na Atena 1, na RDP Internacional e também na RDP África. A edição é da Cláudia Martins. Já vamos à Taça da Liga abrir o cenário em Leiria do Estádio Doutor Magalhães-Pessoa, onde o Sporting defronta o Aroca às 7h45 da tarde. Primeiro olhamos para o nome que está em cima da mesa em Alvalade para acautelar uma eventual saída de Pedro Porro. Milan van Ewijk, neerlandês de 22 anos, do Erenvin Internacional Sub-21, cujo passo está avaliado em 4 milhões de euros e tem contrato com o emblema neerlandês até 2025. No Campeonato dos Países Baixos está o ex-Benfica Omaro Embaló, que diz na Antena 1 que o jogador apontado como reforço dos Leões é comparado a Denzel Dumfries do Inter de Milão.
1: Estive a falar com companheiros aqui, disseram que é muito bom. É muito bom a é latar direito. E até o comparam com, com o Dumfries, lateral direito do Inter, joga na seleção também. Ele é, disseram que é muito bom, é muito bom para trás, para a frente, é muito bom.
0: Elogios de Omaro Embaló a esse jogador que é apontado como reforço do Sporting para cautelar a saída do espanhol Pedro Porro. O Eren Wien, onde joga precisamente Milan van Ewijk é o adversário amanhã na Liga Holandesa do Fortuna Cittard, onde joga o avançado luso Omaro Embaló. Ele está avisado em relação a Van Ewijk que vai surgir à sua frente em missão defensiva.
1: Tivemos a analisar o adversário hoje. É engraçado que eu vou defrontar vou ele, vou jogar no, no lado dele. Mas disseram que é, que é muito bom, é muito bom jogador, é muito bom mesmo. Até uh, lhe comparam com, com o lateral direito de... Do Inter do Milão.
0: O Mário embalou a luz oginiense que joga no Fortuna citar de, em declarações ao jornalista José Pedro Pinto a propósito de Milan Van Evey, que apontado como aposta do Sporting para a lateral direita, precavendo uma saída de Pedro Porro, que continua a ser cobiçado pelos ingleses do Tottenham. Leões que jogam daqui a uh, uma hora e pouco a primeira meia-final da Taça da Liga. Vamos por isso em direto ao estádio, Dr. Magalhães Pessoa em Leiria, ao contacto com o jornalista João Correia para abrir o cenário dessa meia-final com o Aroca à procura de reforçar o seu nome na história e o Sporting a defender o título que conquistou nas últimas duas temporadas.
2: Boa noite, Cláudio, ouvinte da Antena 1, portas já abertas no estádio Doutor Dr. Magalhães de Pessoa e a entrada dos adeptos a ser feita nesta altura a conta gotas. Não se espera uma grande enchente no estádio municipal de Leiria. Aliás, antes de entrarmos no estádio, percorremos aqui à volta e de facto não haviam muitos adeptos já prontos para entrar no estádio do Dr. Magalhães Pessoa para esta primeira meia-final entre Sporting e Aroca, numa altura em que os jogadores das duas equipas vão pisando pela primeira vez o Real para também conhecer um pouco daquilo que os espera a partir das 19h45 desta noite entre Sporting e Iaroca, com a taça já exposta à saída do túnel de acesso a esse mesmo relevado para que os jogadores e também os treinadores Possam, deste já, apreciar. Nesta que, para a Oroca, é a primeira vez nestas andanças numa meia-final de uma taça nacional, defronta o Sporting pela terceira vez para a taça da Liga, naquele que é o confronto número 14 entre Leões e Aroquense. Jogo que terá. Arbitragem de Fábio Veríssimo, que dará essa pita inicial às 19h45 no Estádio Doutor Magalhães Pessoa.
0: João Correia, em direto do palco desse encontro entre Sporting Arouca, primeira meia-final da competição. O jogo arranca às 7h45 e amanhã, à mesma hora, a outra decisão rumo a esse jogo decisivo marcado para sábado, essa meia-final entre Porto e Académico de Viseu. Jorge Costa é o técnico dos vizienses, tem um passado de 17 anos de ligação aos Dragões e inspira-se nisso mesmo para o jogo de amanhã.
3: Esses tais muitos troféus, tirando os nacionais os internacionais, já como jogador nós, nós vivíamos, nós sonhávamos mas não, não era suposto uh, ter ganho uma Champions, ter ganho uma Taça UEFA porque é difícil uh, e conseguimos, e conseguimos portanto sonhar não, não faz mal faz bem, temos é que sonhar com, com os pés bem, bem assentos na, na terra. E sim, vamos sonhar não há, o, o, o nós sonharmos que as coisas podem acontecer, não acho que não, não é provocação, não, não é mal nenhum. E sim, e por vezes acontece. E por vezes acontece. E eu nem quero falar muito nisto, porque parece-te alertar o, um, o Porto que, que... Não, eu gostava de apanhar um Porto mais adormecido e que, e que quando acordasse o jogo tivesse acabado.
0: Os vizienses protagonizam uma temporada positiva. Não perdem há mais de quatro meses desde o dia 12 de setembro. Mas Jorge Costa não se deslumbra, assume o sonho, mas dá o favoritismo ao Porto.
3: Pelo contrário, eu acho que o facto de estarmos a 20 jogos sem conhecer o sabor da derrota vai alertar mais o adversário do que propriamente vai interferir com aquilo que nós temos que fazer. Nós sabemos das dificuldades que vamos encontrar amanhã, não somos... Acho que todos, todos nós percebemos e há uma diferença aqui gritante entre o Porto e o Académico. Claramente que nós sabemos que numa maratona, num campeonato, o Porto naturalmente chegaria à nossa frente. Numa prova de sprint onde tudo se decide em 90 minutos ou um pouco mais, tudo pode acontecer, pode haver um percalço qualquer e aí sim nós temos as nossas, as nossas hipóteses, mas... mas... Honestamente, nós sabemos o que nos espera amanhã.
0: Esta presença na final a 4 da Taça da Liga é uma novidade para o académico. Está longe de o ser para os dragões, que ainda assim nunca conseguiram vencer este troféu. Sérgio Conceição lembra que há um risco acrescido por se tratar de um encontro a eliminar.
4: Se mal alguma coisa, seremos eliminados. Uh, sabendo dessa, dessa responsabilidade que temos nós como, como equipa, teoricamente somos uma equipa mais forte do que, do que o nosso adversário, uh, sabendo também que o adversário é um adversário histórico uh, no futebol português uh, e respeitando muito isso, essa história, temos uh, a convicção uh, que vamos fazer tudo para para passar a eliminatória e estar sábado na, na final.
0: E de acordo com a análise do treinador portista, é mesmo preciso dar tudo frente a um adversário que está a fazer uma grande temporada?
4: Fez golos em todos os jogos, em que o Jorge está à frente da, da equipa. É verdade também ter sofrido. É uma equipa bem trabalhada. Nós preparámos este jogo e olhamos para o Académico Viseu e vamos o Académico Viseu como se fosse uma equipa da Liga dos Campeões com a máxima seriedade. Tem feito um trajeto, como eu disse, fantástico, quando apanhou... Na Taça da Liga, duas equipas de primeira divisão, foi uma liga que destruiu, também deu a oportunidade de ver esses jogos, e nos quartos de final eliminou a Boa Vista, ou seja... Estamos a falar de uma equipa que pode claramente disputar uma Primeira Liga e andava ali do meio para cima, na minha opinião, pela qualidade que mostra neste momento também.
0: Alerta do treinador do Futebol Clube do Porto em relação a esse académico de Viseu que, para lá, desta final, desta presença na final a 4 da taça da Liga, ocupa o quinto lugar da segunda liga e está nos quartos de final da taça de Portugal. O jogo é amanhã, 7:45 7h45. A Pita Rui Costa, esta final a quatro em Leiria, a final pode não. Ser a última edição em Terras do Liz, apesar de a Liga do Clubes ter assumido que pretende internacionalizar a prova e levá-la para fora de Portugal, o presidente da Câmara Leiriense tem a expectativa de ser novamente anfitrião na próxima temporada.
1: Nós temos ainda a possibilidade de fazer mais um ano e depois, claro, que há uma estratégia própria uh, da Liga inovar, porque esse ano vai ser, vai ser cumprido esse ano para o ano. Nada, nada tenho a encontrar sobre essa matéria. Nós estamos muito empenhados em que esta edição corra bem e que as outras corram bem. E se for para ir para o estrangeiro, também espero que corra bem. E se ficar em Portugal, espero que a próxima cidade também corra bem. O que é importante é que a competição se afirme, que se promova o desporto, o desporto profissional, o
0: futebol. Gonçalo Lopes, presidente da Câmara Municipal de Leiria, ouvido pelo jornalista Horácio Antunes, mostra-se ainda satisfeito por rentabilizar. Um estádio que está fora do mapa da Primeira Liga, uma vez que a União está na Liga 3.
1: É uma competição que tem vindo a crescer nos últimos anos e, por isso, ter a Taça da Liga com este período, que foi três anos mais um, num dos estádios do Euro, é, no meu entender, uma maneira de tornar aquele investimento, que significou um investimento muito grande parte do município. Este é o tipo de eventos que torna possível tirar proveito daquilo que foi construído. Não só tendo o futebol, que é a principal modalidade que se pratica no estádio, mas depois também tirar rendimento da notoriedade de ter... A aquilo que é a atualidade do campeonato de inverno em Leiria e que tem passado por outras cidades.
0: Esta edição é em Leiria. A Taça da Liga também já passou por Braga, Loulé e Coimbra, cidades que já receberam finais desta competição. A expectativa que ouvimos do Edil Leiriense é de que no próximo ano a prova regresse a Leiria, mas a Liga de Clubes, entretanto, também já assumiu a intenção de levar a Taça da Liga para o estrangeiro. Luís Godinho é o árbitro nomeado pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol para dirigir o encontro entre Passos de Ferreira e Benfica, que foi antecipado da Jornada 20 para esta semana. Vai jogar-se na próxima quinta-feira, às 8h15 da noite. O árbitro da Associação de Futebol de Évora vai ser auxiliado por Rui Teixeira e também Pedro Mota, Fábio Melo e Sérgio Jesus vão estar responsáveis pelo vídeo-árbitro. Benfica, que confirmou esta tarde a sair, em definitivo, do defesa Tomás Tavares, ele transferiu-se da Luz para os russos do Spartak de Moscovo, o lateral-direito tinha contrato até 2024. O presidente da Federação Portuguesa de Futebol está disponível para ir à Assembleia da República o mais depressa possível, caso seja aprovada a audição requerida pelo Bloco de Esquerda. É uma informação avançada pela agência Lusa, que cita fonte oficial da Federação, e que que surge depois de o Bloco de Esquerda ter entregado hoje no Parlamento um requerimento para ouvir na Comissão de Orçamento e Finanças o presidente da Federação com caráter de urgência sobre os contratos de trabalho celebrados com as equipas técnicas da seleção em causa um alegado esquema de fuga ao fisco no pagamento ao ex-selecionador Fernando Santos e a outros elementos da equipa técnica. A deputada bloquista Mariana Mortágua diz ainda que faltam explicações sobre o modelo de contrato do novo selecionador Roberto Martínez. Tanto quanto sabemos, a Federação Portuguesa de Futebol organizou e pôs em prática um plano de fuga fiscal para pagar à equipa técnica da Seleção Portuguesa de Futebol. A Autoridade Tributária já terá confirmado este plano de fuga ao fisco, de evasão fiscal, que estará também a ser investigado pelo Ministério Público. Eu recordo que a Federação Portuguesa de Futebol é uma instituição de utilidade pública e certamente tem a obrigação de pagar com os seus impostos. E é tanto mais grave quanto é a própria Federação Portuguesa de Futebol a não dizer se neste este novo contrato para uma nova equipa técnica da Seleção Portuguesa de Futebol vai insistir nas mesmas técnicas de planeamento fiscal. De acordo com o requerimento do bloco que cita o jornal Expresso, o ex-selecionador nacional Fernando Santos terá recebido durante os anos de 2016 e 2017 mais de 10 milhões de euros através da empresa fundada pelo próprio selecionador, mas apenas terá declarado IRS sobre o salário anual de 70 mil euros. Precisamente, Fernando Santos foi hoje apresentado como o novo selecionador da Polónia.
1: Estava dedicado a um trabalho agora mudei, agora sou polaco, vou me dedicar ao, ao futebol polaco claramente e portanto vou começar a analisar todos os jogadores, por isso é que eu digo que me vou ter que deslocar, eu e a minha equipa técnica, vamos nos deslocar, vamos ver, vamos observar, vamos perceber.
0: O ex-selecionador de Portugal assinou por quatro anos com a Federação Polaca, abraça a terceira seleção da carreira, depois de orientar Portugal, também comandou a equipa nacional da Grécia. Vamos fazer uma marcha atrás neste jornal, a uma hora do apito inicial em Leiria, João Correia, já temos a possibilidade de conhecer as escolhas iniciais, quer de Ruba Namorino Sporting, quer de Armando Evangelista do lado do Aroca.
2: Numa altura em que as equipas ainda não subiram para exercícios de aquecimento, já são escolhidas essas opções por parte de Armando Evangelista e a equipa do Oroca vai a jogo com Tiago na baliza à defesa para Tiago Jogaio, Basso, Opoku e Everson na defesa. Meio campo para Silá, Uriol Busquets e David Simão a frente-ataque a cargo de Alain Ruiz da e também Antoni. Já do lado do Sporting, Ruben Amorim, com a ausência de Trincão, anunciou o técnico que estava doente o extremo do Sporting e, por isso, falharia essa partida, mas, de resto, praticamente sem mudanças, a turma da Ruben Amorim. Com a Dana Baliza, a defesa para Santius de Coates e Mateus Reis, com Gonçalo Inácio a ir para o banco de suplentes. Ricardo Jogaio é o lateral direito, vai assim defrontar o irmão Tiago Jogaio, que joga na equipa do Oroca. Nuno de Santos é o lateral esquerdo. Ugarte e Morita fazem dupla no meio-campo. Frente ataque para Edwards à direita, Pedro Gonçalves à esquerda. O ponta de lança será Paulinho. Recordam então esse apito inicial. Marcado para exatamente daqui a uma hora por Fábio Veríssimo no estádio Doutor Magalhães Pessoa.
0: E para ouvir com relato aqui na rádio, em cima da hora, aqui tivemos as equipas iniciais de Sporting e também Aroca. Volta a haver derby entre Benfica e Sporting no futebol feminino. Já amanhã, nas meias finais da Taça da Liga, as duas equipas voltam a encontrar-se quatro dias depois. No sábado, na Taça de Portugal, o Benfica goleou por 5-0, mas o treinador adjunto da equipa encarnada, Tiago K. Espera agora um jogo diferente.
1: Sabemos de que o jogo certamente será diferente eh, nesta quarta-feira no Seixal e temos que estar preparados para um Sporting com um orgulho ferido para um Sporting super competente eh, e esperamos um bom jogo da nossa parte.
0: Uma resposta diferente é o que espera a treinadora dos, das Lioas, Mariana Cabral, que comanda o Sporting. Creio que qualquer abordagem melhor do que a de sábado será melhor, no fundo. Qualquer abordagem diferente neste caso, porque nós tivemos obviamente um jogo muito mal, não há problema nenhum em admitir. A abordagem que nós, que nós teremos no jogo será, será semelhante no sentido em que a, o Benfica, nós sabemos como é que o Benfica joga, o Benfica também sabe como é que nós jogamos, Obviamente a nossa forma de jogar comporta algum risco uh, na forma como, como construímos, como atacamos uh, e que, que, que faz parte de, dos proveitos que nós queremos tirar disso. Este derby entre Benfica e Sporting é amanhã, 7h45, vai decorrer no Seixal. Para lá desse encontro também amanhã há um Sporting de Braga Famalicão A partir das três da tarde são os primeiros jogos das meias-finais da Taça da Liga Feminina. No futebol internacional, hoje há quatro jogos na Liga Alemã. Desde as 5 e meia da tarde estão a jogar Schalke e Leipzig. O jogo está para já com a Schalke 1, Leipzig 4 a destacar um bicho do avançado português André Silva. Mais daqui a pouco, a partir das sete e meia da tarde, três encontros. Bayern de Munique, Colónia, Hertha de Berlim, Wolfsburg e ainda Offenheim, Stuttgart. Em Inglaterra, a Taça da Liga, primeira mão das meias-finais, Southampton, Newcastle, às oito da noite e na Série A, em Itália, a jogo grande, a Lazio recebe o Milan às sete e quarenta e cinco. E a fechar o basquetebol, já jogo europeu na Casa do Futebol Clube do Porto, na fase de grupos da Taça da Europa, os Dragões recebem o Cryov da Roménia e um triunfo garante-lhes a presença nos quartos de final desta Taça da de Europa. De basquetebol, o jogo arranca às oito da noite. E é o ponto final no Jornal do de Desporto, edição da Cláudia Martins. A informação desportiva está em permanência em desporto.rtp.pt.